1: Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh Wa wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh Yang telah memberikan uh, muhalorah atau pembahasan di malam hari ini ya, Yang uh, begitu sangat bermanfaat Hikmah yang begitu agung dari hikmah idul adha dan idul fitri Yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya Dan tentunya pembahasan yang beliau sampaikan tadi insyaallah bermanfaat bagi kita semua dan untuk memperluas pembahasan kita di malam hari ini bagi Anda yang ingin bertanya kami persilahkan untuk menghubungi kami namun setelah jeda berikut ini Anda bisa melayangkan pertanyaannya atau mempercayakan pertanyaannya di line telepon di 0218236543 namun setelah jeda berikut ini
2: nurun
3: min allah ta'ala أعوذ
2: بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصلام رب إنهن أضللن كثيرا من النار فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم ورزقهم Radio Roja
1: Radio
2: Jama'ah
1: Ya alhamdulillah bismillah Ya, Fathalislam Al-Zani Allah, ya roja yang semoga Allah rahmati dan memuliakan. Setelah kita mendengarkan hikmah yang disampaikan oleh al mengenai hikmah uh, pencariatan Idul Adha dan Idul Fitri. Dan sudah kita dapatkan beberapa poin Dan selanjutnya akan kami beri kesempatan bagi Anda Para penengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami Tentunya untuk bertanya perihal pembahasan kita di malam hari ini Di 0218236543 Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari lain telepon Dan sudah ada Umu Hilal yang berada di Tambun Silahkan Umuh Hilal
3: Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Begini Ustadz, saya kan baru menepati sunnah ini baru beberapa, baru beberapa bulan. Terus kemudian kemarin waktu waktu itu, waktu it, untuk menentukan hari it itu, ada dua pendapat kan ya Ustadz ya. Ada yeah. yang hari Selasa dan ada yang hari Rabu. Dan masing-masing itu membawa dalil Ustadz, dalil yang penting mm-hmm. Untuk saya yang baru belajar ini, saya agak bingung harus yang yang mana yang harus saya ikutin apa saya ikutin yang yang mana gitu Ustaz padahal semuanya dua-duanya membawa dalil jadi untuk mengkompromikan dua dalil yang berbeda tersebut gimana caranya ya Ustadz Iya yeah. itu aja itu aja ya warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh dari mana tadi Tambun Tambun ya permasalahan Penentuan atau metode penentuan Idul Adha, demikian juga Idul Fitri Memang jauh-jauh hari telah diperselisihkan oleh para ulama Banyak para ulama menyatakan metode penentuan Idul Adha dan Idul Fitri Itu idealisnya atau idealnya Seluruh kaum muslimin di penjuru dunia ini Menggunakan satu standar dan satu penentuan Dimanapun hilal telah nampak. Maka hilal tersebut berlaku. E, hilal itu adalah bulan sabit. Bulan sabit tersebut berlaku bagi seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Karena idealnya kaum muslimin itu berada di bawah satu kepemimpinan. Yaitu seorang khalifah. Tapi itu adalah idealnya. Secara realnya sejak tahun 100 serib- 32 Hijriah Kaum muslimin telah terpecah menjadi beberapa wilayah e, Pemerintahan atau khilafah Walau demikian, seperti Ibu Hilal tadi Umum Hilal sendiri nyatakan Memang masing-masing memiliki dalil-dalil Dan berusaha menguatkan pendapatnya dengan dalil-dalil yang ada Akan tapi e, Pendek kata Dalil-dalil yang disebutkan oleh masing-masing perolong apa yang mengatakan idealnya satu atau idealnya adalah masing-masing wilayah menggunakan penentuannya sendiri, ru- 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 ruyahnya sendiri itu tidak ada satu dalil pun yang sarih, yang jelas-jelas menegaskan mana yang benar. Masing-masing berusaha memahami dari dalil-dalil yang bersifat umum atau dalil-dalil yang bersifat mutlak, atau men, berusaha mencari isyarat-isyarat dari dalil-dalil yang ada, Karenanya dalam permasalahan-permasalahan semacam ini para ulama menggariskan satu prinsip bahwa seyogyanya kaum muslimin itu meninggalkan perselisihan yang semacam ini dan berusaha mencari titik tengah pertemuan, sehingga. Idealnya seluruh kaum muslimin di kota ini, di kabupaten ini, di provinsi ini, dan bahkan kalau bisa di negara ini, itu merayakan satu idul adha dan idul fitri yang bersama-sama. Karena seperti tadi saya syaratkan, bahwa di antara manfaat atau merupakan bahkan merupakan eh, hikmah besar dari disyaratkannya sholat idul adha, idul fitri adalah, sebagai sarana mempersatukan, mempertemukan seluruh kaum muslimin dalam satu nuansa, satu perasaan Dalam satu amalan, dalam satu suasana dan seterusnya Nah kalau tujuan ini malah Dalam wujudkan tujuan ini kita malah berselisih, bertentang Bahkan mungkin saling menghujat, saling menyalahkan, saling ee, e, mengintimidasi dan seterusnya Baik intimidasi secara fisik atau menindimasi secara ideologi atau secara moral. Tentu Idul Adha ini malah kersang dari tujuan-tujuannya dan hikmah-hikmahnya. Sehingga persatuan yang seharusnya atau idealnya itu tercapai dengan perayaan Idul Adha ini malah tidak tercapai. Bahkan realnya Idul Adha dan Idul Fitri malah menjadi... Alasan menjadi biang terjadinya perpecahan dan persengkatan diantara kaum muslimin ini tentu tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu Wa taala. Karena, salah satu teladan diantara para ulama yang layak untuk disebutkan di sini sebagai bukti nyata bagaimana para ulama mensikapi permasalahan semacam ini. Tatkala Para ulama semacam Syekh Al-Albani, begitu juga Syekh Bas. begitu juga Syekh Uthaimin, tokoh-tokoh, atau uh, ulama-ulama zaman sekarang. Tatkala mereka masing-masing mengutarakan pendapatnya tentang metode penentuan hilal Dul atau hilal Syawal, bulan sabit uh, Dul atau Syawal atau Ramadan, masing-masing mengutarakan pendapatnya dan menguatkan salah satu pendapat sesuai dengan hasil kajiannya, akan tapi biasanya mereka senantiasa menekankan bahwa bila suatu negeri, kaum muslimi di bawah pemerintahan tertentu telah menentukan, maka tidak sepantasnya mereka berbeda dan menyelisihi kebanyakan kaum muslimi, hendaknya persatuan dan kesatuan kaum muslimin lebih didahulukan dibanding hanya sekedar eh, permasalahan Benar tidak benarnya metode penentuan. Itulat hat manadul fitri. Apakah ruyah sudah kelihatan atau belum. Apakah satu derajat, dua derajat, lima derajat. Atau berapa derajat. Karena Syekhul Islam ibnu Taimiyah Dalam jilid 25. Beliau menekankan bahwa. Andai pun ada sekelompok orang. Ada dua orang yang benar-benar telah melihat hilal. Akan tetapi persaksiannya tersebut tidak diterima oleh penguasa oleh khalifah oleh departemen yang ada yang memiliki wewenang untuk mengumumkan dan menentukan eh, tanggal 1 Ramadan, satu syawal dan satu Hijjah. persaksian keduanya tidak diterima maka menurut beliau keduanya atau seluruh kaum muslimin tidak boleh mengamalkan persaksian kedua orang ini, dan harus turut dan mengamalkan keputusan Al-Hakim. Seorang penguasa atau khalifah. Ini semuanya demi menjaga kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Terlebih-lebih menurut beliau. Beliau mengkaji dari sisi lain. Berdasarkan sabda Rasulullah wasallam Al-Fitru yawma nas wal-adha yawma nas. Yang dinamakan idul fitri adalah di saat seluruh kaum muslimin. Seluruh masyarakat itu... Berbuka puasa. Dan itulah adalah. Hari di mana seluruh kaum muslimin. Menyembelih korbannya. Karena menurut beliau. Andai ditakdirkan persaksian dua orang ditolak oleh penguasa yang berwenang. Maka. Kaum muslimin yang diarfah bahkan. Bila persaksian dua orang ditolak oleh penguasa setempat. Maka kaum muslimin berkewajiban berwukuf di Arafah pada tanggal 9 menurut versi pemerintah atau khalifah yang sah. Walaupun bisa saja sejatinya Realnya. tatkala mereka waktu itu sudah tanggal 10 karena ternyata persaksian di orang itu ternyata benar. Akan tapi karena tidak diakui, ditolak karena satu dua sebab menurut pertimbangan khalifah atau pemimpin kaum muslimin yang sah di, di sana, maka itu tidak masalah, dan yang dinamakan harafah adalah hari di mana kaum muslimin wukuf di sana. Walaupun sejatinya itu adalah tanggal, 10. karena ternyata persaksian kedua orang itu sejatinya benar, kan? karena satu dua alasan persaksian keduanya ditolak. Ini kita mendapatkan satu pelajaran besar di sini bahwa sejatinya persatuan dan kesatuan kaum muslimin ini penting sekali melebihi banyak hal. Kemudian yang kedua. Dan ini yang sangat disayangkan. Penentuan Idul Adha, Idul Fitri. Ini sejatinya adalah bagian dari domain wilayah, kerja, dan tanggung jawab. Para penguasa, para khalifah. Amirul Mu'minin. Bukan yayasan organisasi atau yang lainnya. Karena andai kaum muslim ini menyadari peranan dan perannya. Tanggung jawab dan wewenangnya, Ini saya, Perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan yang membingungkan umat Islam semacam ini bisa diminimais, dikurangi sehingga persatuan itu dengan mudah diwujudkan, kesatuan bisa diwujudkan dan tidak lagi ada centang perentang di antara kaum Muslimin hanya karena perayaan, hanya karena penentuan puasa. Wallahu taala alam.
1: Iya, tadi sekunder zaklar heran atas jawaban Ustad dan uh, mungkin ini merupakan masalah itu dihadiah ya sudah ya yeah. dan tidak perlu saling menghujat dan saling menyalahkan seperti yang tadi Ustad uh, jelaskan dan selanjutnya masih di kosong 218236543 dan uh, sudah ada Abu Asma yang berada di Ciang sana yang sudah menunggu untuk pertanyaan silakan Pak
0: Assalamualaikum, Waalaikumsalam
3: Assalamualaikum bicarakan panjang lebar tentang hikmah Idul Fitri dan hikmah Idul Adha Bersamaan dengan itu Kenyataannya kita jumpai bahwasanya sering sekali Terjadi perbedaan uh, Di antara penentuan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Iya. Sekarang uh, kita tahu bahwasannya Tidaklah setiap uh, Sesuatu itu melainkan pasti ada Hikmah di, di dalamnya uh, Baik Hikmah itu bisa kita ketahui atau hikmah itu tidak bisa kita ketahui ya. Nah yang menjadi pertanyaan aneh Ustaz eh, Apakah ada hikmah yang yang mungkin bisa kita ketahui Mengapa sampai-sampai kaum muslimin ini sering sekali Mereka mengalami perbedaan pendapat dalam masalah menentukan hari raya Terutama idul fitnah atau idul apa Apa hikmah balik itu yang bisa kita petik dan manfaat-manfaat mungkin yang bisa kita petik bukan manfaat dari perbedaannya tapi manfaat dari apa sih sebenarnya hikmah dibalik kenapa sehingga kaum muslimin tidak bisa bersatu untuk dalam perkara ini ya. nah, seperti
0: itu ya. ya pertanyaan sangat bagus ya ya, ya. Uh, Abu Asma Jazakumullah Khairan uh, atas pertanyaannya eh uh, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang upaya mewujudkan persatuan kaum muslimin. Dalam mewujudkan persatuan itu pastilah kita harus berbicara tentang pemersatu Kalau kita dalam konsep bernegara di negara kita ini bangsa Indonesia ini kan kita bersuku-suku Berpulau-pulau, berbahasa, berbagai negara-negara bahasa, warna kulit dan bermacam-macam bangsa Tapi semuanya itu bisa bersatu padu dalam satu negara karena ada pemersatu banyak hal diantaranya faktor bahasa Indonesia faktor adanya ras dan lain sebagainya karena tatkala kita berbicara tentang pemersatu ya kita harus apa namanya, persatuan komisimin kita harus berbicara tentang pemersatu yang benar-benar kuat dan abadi apakah sejatinya pemersatu yang bisa Menyatukan kaum Muslimin, menghindarkan mereka dari perpecahan dengan dinamika yang ada dalam kehidupan mereka, perbedaan warna kulit ras dan berbagai macam yang ada. <tuh> Rasulullah SAW dan hari-hari ini, pada hari-hari semacam ini, memberikan penegasan yang jelas tentang pemersatu kaum Muslimin yang kekal dan kokoh. Beliau mengatakan tatkala berkhutbah di hari Mina dan juga di hari Arafah beliau menekankan Kullukum min Adam sesungguhnya seluruh kalian adalah anak keturunan Nabi Adam. Wa Adam min turab dan Adam itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dan ketahuilah Annahu 'ala tidak ada kelebihan bagi orang Arab dibanding orang non-Arab kecuali bertakwa, kecuali dengan ketakwaan. Wala li'ahmar 'ala tidak ada keutamaan kelebihan bagi orang yang berkulit putih bersawan kemerah-merahan dibanding orang yang berkulit putih atau berkulit hitam dan seterusnya. Kecuali bittakwa, kecuali dengan ketakwaan. Inilah sejatinya pemersatu kita. Allah menegaskan, sengguhnya kaum mu'minun itu adalah ikhwa persaudara. Inilah pemersatu kita iman dan ketakwaan. Sehingga, bila kita mengeluhkan tentang fakta adanya perbedaan, perselisihan, sejatinya adanya perbedaan, adanya perselisihan ini, itu merupakan indikator kuat. Bahwa pemersatu di antara kita ini telah luntur. Faktor yang dapat menyatukan kita kaum musim ini telah lekang. Apakah yang lekang? Iman kita. Ketakwaan kita. Kita tidak lagi berbicara karena atas dasar iman atau dasar takwa akan tapi seringkali kita berbicara dengan dasar kepentingan organisasi ras keturunan dan lain sebagainya. Makanya seperti kita tahu sendiri setiap tahun masalah itulah tah Idul Fitri Ramadan menjadi polemik dan menimbulkan perpecahan dan perpecahan. Seakan persatuan dan kesatuan kaum muslim ini adalah satu hal yang mustahil untuk diwujudkan, wujudkan pepatah orang Jawa mereka mengatakan Bagaikan orang kerdil, orang cebol ingin gayuh lintang, ingin menyentuh bintang. Mana mungkin? Orang yang tinggi tidak bisa, apalagi orang cebol. Hingga mustahil seakan seperti itu. Bagaikan menantikan tumbuhnya jamur di musim kemarau katanya. Seakan-akan kita betapa sulitnya kaum muslimin ini bersatu. Ini adalah bukti nyata. Lahir kita mengatakan, walaupun lisan kita mengingkari. Praktek kita mengatakan, mengikrarkan sejatinya antara kita tidak lagi ada pemersatu. Yang ada hanyalah faktor kepentingan. Bila kepentingan telah selesai maka selesai pula persahabatan dan persatuan kita. Bila kita berbeda kepentingan maka tidak ada persatuan dan kesatuan. Ini sangat sangat menyayat dan menyayat hati-hati kita ikhwanu ahibai sekalian ternyata kita yang selama ini mengenakan baju Islam, baju Muslim ternyata sulit untuk bersatu dengan kaum Muslimin sehingga realnya kita mengatakan, mengikrarkan kepada dunia internasional bahwa kita sejatinya telah kehilangan pemersatu sehingga kita terkotak-kotak dengan organisasi terkotak-kotak dengan suku, dengan ras dengan bahasa dan berbagai macam faktor lainnya. Pemersatu yang menyatukan kaum muslimin yang berhasil menyatukan antara Bilal, seorang budak dengan Abu Bakar, seorang yang bernasab, berdarah biru, kata orang. Yang bisa menyatakan Salman Al-Farisi, dengan Umar bin Al-Khattab, Al-Faruq, dengan Ali ibn Abu Talib, dengan Abu Sufyan, dengan Muawiyah, radhiyallahu ta'ala anhum yang menyatukan mereka dengan Al-Hasan dan Al-Husain keturunan Rasulullah sallam itu saat ini telah luntur iman yang telah mempersatukan mereka kita, telah lekang dari dada kita ini yang pertama saudaraku seiman iman dan aqidah kemudian yang kedua seringkali kita ini membesar-besarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar saya sering prihatin mengelus dada permasalahan penentuan Ramadan dibesar-besarkan di di mas media padahal Ramadannya tidak dipermasalahkan betapa banyak kaum muslim yang tidak puasa tidak pernah diungkit di mas media seakan media kita ini bungkam seribu bahasa tatkala menyaksikan warung-warung tetap buka di siang hari Ramadan Uh, prostitusi banyak jalan di Roma Monton Siamen paling tatkala ada satu ormas yang bersikap anarkis baru di menjadi bahan berita, dibahas, dituntut dan segalanya. Jadi metode penetapannya kita ributkan tapi kita tidak pernah bersinergi mempermasalahkan menggalang kekuatan bagaimana Menyadarkan saudara kita yang tidak puasa di bulan Ramadan. Bagaimana menyadarkan para pedagang makanan di bulan Ramadan yang tetap berjualan kepada kaum muslimin. Ini seharusnya yang lebih kita tekankan. Begitu juga Idul Adha, Kita tidak pernah mempeributkan, tidak pernah mempermasalahkan apakah kaum muslimin pada Idul Adha ini benar-benar telah berkorban karena lillah. Ataukah masih banyak kaum muslimin yang ber- ber- berkorban untuk Nyiroro Kidul? Untuk Gunung Merapi yang katanya Mbah Petruk atau yang lainnya. Betapa banyak kaum muslimin di antara kita di hari-hari itulah hari ini yang masih punya keinginan untuk berkorban untuk selain Allah, larung kepala kerbau di Pantai Selatan yang katanya mengorbankan modus gembel di e, puncak Merapi demi Menghentikan amarah, Mbah Petru, atau siapa, kayak namanya, subhanallah, ini tidak kita ributkan. Yang kita ributkan, kapan kita itu latha Subhanallah, itu lahat hanya sekedar sarana untuk syiar agar kita ini bersatu padu. Yang intinya adalah kita semuanya mengikrarkan, kita semuanya kembali bersatu padu di bawah naungan, di bawah... Uh, apa namanya? Satu bangunan yang satu yaitu al-iman dan taqwa. Ini yang kita ributkan tapi. substansi intinya ini sering kita lalaikan. Iman, takwa ini kita lalaikan. Waktunya yang kita ributkan tapi. Tujuan dari idul adha. Maksud dari sholat idul adha. Maksud dari puasa Ramadan. Maksud dari idul fitri kita. Lalaikan. Kita lupakan. A'adhanallah ya'akum. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada. Yang perlu digarisbawahi Yang ketiga. Dan ini mungkin yang e, terakhir dalam menjawab pertanyaan e, Abu Asma. E, sering kita ini. Lupa. Atau pura-pura lupa. Tentang peranan dan posisi kita. sejatnya kita siapa sih? Kok kita mempersilisikan tentang penentuan idrat hak? Bukankah penentuan itulah hanya adalah domainnya penguasa kita, umara kita, domainnya ulama kita? Kenapa kita yang sebagai masyarakat umum, sebagai masyarakat awam turut membuat analisa, membeributkan permasalahan, mengusulkan berbagai macam solusi-solusi yang seringkali tidak ada dasarnya dalam syariat? Sebagai contoh misalnya... Penentuan Ramadan, sering banyak orang menganalisa, Udah, ini daripada ribut-ribut kaum muslimin, Menggunakan teleskop saja, menggunakan teropong yang canggih dengan nyewa ini, nyewa itu. Kenapa mempersulit hidup di dunia? Bukankah Allah ta'ala sudah mempermudah? Allah mengat- mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW, Fa'in'gumma'alaikum fa'akmilul edda tathalatin, simple. Kalau tidak kelihatan, dia tidak usah nyari alat, kata Mahfumadisnya kan seperti itu Kalau tidak kelihatan Walaupun sejatinya sudah terbit Ya tidak usah puasa Karena Allah memerintahkan faak lo talatin Genapkanlah hitungan bulan menjadi 30 hari Berarti kan itu kan lebih ringan Daripada kamu muslimin puasa 30 hari Puasa 29 hari dihitung genap oleh Allah subhanahu Allah taala. Kenapa sebabnya? Karena Allah sengaja yang menciptakan Adanya awan yang menghalangi pemandangan kaum muslim dari melihat hilal. Allah lah yang menciptakan mendung sehingga kaum muslimin di negeri kita, di negeri tetangga dan yang seterusnya tidak mampu melihat terbitnya hilal. Tidak masalah. Allah tidak memerintahkan kita untuk cari terobosan, cari solusi baru agar bisa kelihatan awan yang berada di uh, bulan yang ada di belakang awan. Tidak. Allah memperingatkan kenapa kita mempersulit. Sehingga sering kita mendengar Lalu, kalau nanti sudah terbut beneran tapi itu tutup awan Allah tidak mempermasalahkan kok bahkan Rasulullah menghancurkan kita untuk menggenapkan bulan kenapa mesti kita sewot kenapa mesti kita ribut ini seringkali terjadi seperti ini kita tidak tahu siapa jati diri kita sehingga Allah tidak mempermasalahkan kita permasalahkan Rasulullah memaafkan kita tidak mau maafkan bukan mengwenang kita kita ikut campur tangan ini. Nah, wewenang pemerintah, luonang para ulama. Tapi kita bukan ulama, bukan pemerintah, bukan khalifah. Turut membuat analisa, menyalahkan, membenahkan, mendukung dan bahkan bertindak anarkis dan lain sebagainya. Wallahu a'lam
1: ya dan uh, pertanyaan membahas tadi uh, pertanyaan uh, yang ada di kepala saya tadi ya uh, dan uh, uh, jawabannya Untuk berikan mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semua dan selanjutnya kita beralih di pesan singkat yang sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk uh, yang pertama ada beberapa pertanyaan senada mengenai uh, perihal pembahasan kita di malam hari ini di malam hari ini di antaranya dari Abu Reval di Bekasi dan Bapak Hujianto di Depok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Ustadz Bagaimana hukumnya berkorban untuk Orang yang telah meninggal Jadi diniatkan Bagi atau orang yang melaksanakan penyembelihannya tersebut Untuk orang yang meninggal
0: Ya Saudara Abu Rival dan Ujianto di Depok Berkorban untuk Orang yang sudah meninggal Menurut para ulama, dibolehkan tidak masalah, karena pada suatu hari Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing dan mengatakan, "Allahumma haddan ni wa amanlam yu'dahimin ummati. Ya Allah, ini adalah korbanku dan korban orang-orang yang belum sempat atau tidak mampu untuk berkorban dari umatku." Dengan jelas, pada hadis ini Rasulullah SAW baru mengatakan satu hadis yang bersifat umum ada orang-orang yang belum menyembelih. Bisa saja yang belum menyembelih itu sudah meninggal. Bisa saja yang belum menyembelih itu masih hidup. Sebagaimana permasalahan ini, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu adalah bagian dari sedekah atas nama orang yang mayit. Dan telah banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah atas nama orang yang meninggal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, komite fatwa Kerajaan Arab Saudi menfatwakan tidak masalah menyembelih uthiyah untuk atas nama orang yang telah meninggal Allahu dan jika uh, yang menyembelihnya itu anaknya
1: mungkin tidak perlu diniatkan pun sampai ke orang tuanya saja
0: binilah ya yeah.
1: demikian dan selanjutnya masih di pesan singkat dari Abu Latif yang berada di Jakarta Selatan uh, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustadz saya pernah membaca satu hadis yang di Ya, yang diriwayatkan ya oleh, dari perkataan Ammar bin Yasir yang artinya barang siapa berpuasa pada hari yang diperselisihkan berarti telah menilisihi Abul Qosim Shallallahu alaihi wasallam apakah hadis tersebut sahih dan apakah jika sahih bisakah dikaitkan dengan uh, kejadian uh, di negara apa di uh, kaum muslimin ada kenyataannya di saat ini yaitu
0: uh, perbedaannya berhari raya Uh, saudara Abu Latif di Jakarta Selatan. Jaga khairan Hadis masyak, atau yaum uh, qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah berbuat maksiat kepada Abdul Qasim itu Rasulullah S.A.W Hadis ini berkaitan dengan hari syak. Dan yang dimaksud dengan hari syak adalah Hari yang di, tidak jelas apakah itu hari eh, satu Ramadan atau 30 puluh Ini yang diharamkan untuk kita puasai akan. Tetapi hari yang diragukan apakah ini tanggal 30 puluh Ramadan atau satu syawal. Para ulama sepakat tidak masalah bahkan wajib. Hukumnya berpuasa pada hari tersebut. Sampai benar-benar terbukti bahwa hilal bulan syawal telah terbit. Selama belum jelas, masih ragu apakah itu tanggal 30 atau tanggal 1 syawal. Maka ulama sepakat wajib hukumnya atas kaum muslimin untuk tetap berpuasa. Jadi yang dimaksud hari ragu di sini adalah hari yang ragu apakah ini Syawal atau Ramadan, bulan tersudah terbit atau belum. Adapun hari yang diperselisihkan oleh kaum Muslimin dikarenakan adanya perbedaan metode dalam penentuan, seperti yang terjadi di negeri kita, apakah mengikuti pemerintah Saudi atau menentukan hilal sendiri, sehingga bisa saja kita berpuasa setelah Saudi. Maka itu bukan hari yang diragukan. Saudara-saudara tatkala saudara Anda sedang berpuasa. Karena menurut dia mengikuti Saudi. Sehingga dia lebih dahulu berpuasa Ramadan sebelum Indonesia. Karena Indonesia rohnya hilalnya telat. Maka itu dia bukan berpuasa pada hari yang diragukan. Karena menurut dia hari itu adalah hari yang yakin dari Ramadan. Sebaliknya, Saudara-saudara kita yang Masih tetap berpuasa Pada tanggal 30 Ramadan Walaupun Menurut uh, Ru'yah Saudi itu sudah tanggal 1 syawal Maka itu dia tidak Berpuasa pada hari ragu Akan tetapi itu dia berpuasa Pada hari yang dia yakin Itu adalah dari Ramadan Begitu juga yang berpuasa Hari Arafah Bagi yang meyakini dan mengamalkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa idealnya adalah kaum Muslimin menggunakan ruqyah sendiri sendiri, sehingga dia berpuasa seperti yang kemarin, pada hari Selasa. Maka, uh, itu, dia tidak berpuasa pada hari yang ragu, atau diragukan karena dia berpuasa pada hari yang menurut dia yakin, itu adalah uh, tanggal 9 Zulhejjah. Dan demikian seterusnya. Karena ada satu poin yang ingin saya tekankan. Sudah saatnya kaum muslimin ini untuk mem- memiliki dan menyadari bahwa di dunia ini banyak mata. Banyak pasang mata artinya. Marilah ikhwan wahib baik kita ini bisa memandang permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita. Dari sudut pandang saudara kita. Jangan hanya sudi di sudut kita sendiri. Menurut saya itu salah. Sehingga orang itu sesat, sehingga orang itu menentang agama, menentang sunnah Nabi, itu tidak benar. Karena menurut saudara kita, justru itulah yang benar, itulah yang sunnah, adapun yang kita lakukan, yang kita uh, sampaikan itu justru salah. Karena saya ingin menyebutkan satu kisah yang unik. Pada suatu hari, Al-Imam Ahmad ditanya tentang hukum solat di belakang imam yang keluar darah dari hidungnya. Menurut Imam Ahmad, beliau berpendapat, keluarnya darah dari hidung itu membatalkan wudhu. Sehingga orang yang sudah mimisan dan keluar darah dari hidungnya tidak boleh solat Harus wudhu terlebih dahulu dan baru solat. Akan tapi menurut Imam Malik, keluarnya darah dari hidung itu tidak membatalkan wudhu. Karena saat kalian ditanya, bolehkah kita berjamaah di belakang orang yang keluar memisan tapi dia tidak keluar dari sholatnya. Jawaban yang layak untuk ditulis di pintu kita masing-masing. Agar kita senantiasa sadar bahwa di dunia ini terdapat berjuta-juta pasang mata dan berjuta-juta nalar. Pola pikir. Belum mengatakan, kaifa usalli wara amalik mana mungkin aku enggan untuk sholat di belakang Imam Malik. Artinya, maksud beliau, andai Imam Malik hidup di zaman sekarang, dan jadi imam, kemudian dia memisahkan dan terus nekat sholat. Walaupun menurut saya, wudhunya itu batal, tapi kan menurut Imam Malik tidak batal. Karenanya, para ulama menggariskan keidah dalam imamah, dalam makmum dan imam, adalah barang siapa yang, Menurut pendapatnya, sholat dirinya itu sah, maka dia boleh menjadi imam kita. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang yang fanatis katak dalam tempurung atau orang yang menganggap dunia ini bagaikan daun kelor. bahwasanya keidahnya harus sesuai dengan keyakinan makmum. Jadi kalau imamnya menurut keyakinan makmum tidak sah, maka tidak sah bermakmum dengan dia ini adalah cara pikir orang yang menganggap dunia ini bagaikan daun kelor. Karenanya pada kurun 100 tahun yang lalu mungkin ada dari pendengar yang kala itu pernah berhaji atau bahkan tidak sampai 100 tahun, kira-kira 50 tahun yang lalu di Makkah dan Madinah setiap kali waktu salat tiba maka akan ada empat kali Azan empat kali ikomat dan empat kali salat jamaah. Yang pertama kali azan adalah para pengenut madhab Hanafi beradan dengan metode Azan mereka. selanjutnya setelah selesai azan Hanafi Azan Maliki selanjutnya Azan Syafi dan Azan Selanjutnya ikomat Hanafi dan salat Hanafi dan selanjutnya salat uh, Maliki dan salatnya Maliki dan demikian seterusnya. Satu masjid terjadi empat azan empat ikomah, empat kali sholat jemaah. Inikah yang kita impikan, saudaraku? Akankah kita ini mendambakan terjadinya praktek-praktek semacam ini? Di tempat di dimushallah yang sama terjadi dua kali sholat id. Sama-sama menyesatkan yang sholat kemarin tidak sah, karena tidak pada waktunya. Yang sebaliknya, yang sholat besok hari tidak sah karena sudah bukan waktunya lagi. Dan ucapan-ucapan yang serupa. Karenanya sudut pandang semacam ini, pola pikirnya semacam ini hanya membangkitkan dan menyulut fanatisme dalam masyarakat. Tak asup dalam pendapat dan itu ujung-ujungnya seperti yang terjadi di Mekah dan Madinah beberapa puluh tahun yang lalu. Tentu ini kondisi yang tidak kondusif tidak sesuai dengan syariat, dan nyata-nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Karena nyebarilah kita ini bisa bersikap dewasa, bisa memandang satu permasalahan itu, kadang dari sudut mata kita, dan kadang dari sudut pandang saudara kita. Sehingga kita bisa bersikap objektif, bersikap dewasa, bisa toleransi dengan saudara kita, dan tidak ber lama melangkah uh, kedudukan kita dengan mengatakan dia itu niatnya tidak baik. Sudah dikasih tahu It adalah sekarang masih nekat salatnya besok. Ini kan uh, lontaran-lontaran statement-statement yang tidak sepantasnya muncul dari kaum muslimin. Wallahu taala alam. Ya, terima sholawat kepada al-Fik.
1: Jazakumullah khairan kepada ustaz yang telah memberikan jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kita beralih di lentofon dan rupanya uh, satu lentofon terakhir ya di kesempatan malam hari ini dan uh, sudah ada al-Akh Abu Ihsan yang berada di Pasar Bu. Silakan al-Akh Ihsan.
2: Ah begini asalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
2: saya
3: mau nanya apakah betakbir rahmad dan tahlil khusus di har di ba'da sholat wajib di hari raya Idul Fitri atau ada itu adah yang dikomani, dikomandoi oleh imam itu yang selama ini biasa di masyarakat Ada dasara hadis dari Rasulullah SAW. ya Bukankah ada sudah ada takbir, tahmid, tahlil yang sudah pasti dari sunnah setiap ada salat wajib Gitu aja Ustaz ya. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Abu Ihsan dari Pasar Rebu Takbir mengucapkan takbir atau yang diistilahkan dengan takbiran pada malam Idul Fitri. Eh, parulama menjelaskan bahwa memperbanyak takbir, mengumandangkan takbir atau yang diistilahkan dengan takbiran pada malam Idul Fitri, hingga keluarnya imam atau dimulainya sholat. Idul Fitri itu adalah satu amalan yang nyata-nyata diajarkan dalam Al-Quran bukan lagi dalam Sunnah. Bukan hanya dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Quran Allah menegaskan Walituk milulain walitu ala tashkurun. Agar setelah Allah menjelaskan tentang hukum-hukum puasa Ramadhan, Allah mengatakan agar kalian benar-benar kuasa untuk me- menyempurnakan hitungan puasa Ramadhan dan agar kalian mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian sehingga kalian mampu menjalankan puasa dengan sempurna. Ayat ini menurut para ulama ahli tafsir dan juga ulama ahli fikih menjadi dasar disyariatkannya bertakbir pada malam Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha Para ulama mengkiaskannya dengan seingat saya, dalilnya adalah mengkiaskannya dengan Idul Fitri. Walaupun selanjutnya jumhur ulama keempat imam madhab Hanafi, Maliki, Ambali dan Syafi'i mereka juga menfatwakan disunahkan pada hari-hari Tashriq untuk bagi kaum muslimin untuk banyak-banyak bertakbir, hanya saja takbirnya mukayyadah. Hanya terbatas pada usai menjalankan sholat fardu e, Mereka berdalilkan dengan berbagai riwayat dari Salafun Salih dari para sahabat yang menyebutkan bahwa mereka demikian dahulu prakteknya. Akan tapi riwayat tersebut dikritisi oleh sebagian ulama. Akan tetapi ini pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas tentang riwayat-riwayat tersebut ini pastilah membutuhkan waktu yang sangat panjang lebar. Akan tapi yang ingin saya tekankan e, amalan tersebut difatwakan oleh Kebanyakan ulama terlebih-lebih kalau takbir pada malam. Idul fitri jelas-jelas adalah landasannya. Hanya saja yang perlu ditekankan. Yang kedua di sini adalah metode pelaksanaannya. Kenapa mesti harus dikomandoi dengan satu suara. Bukankah bila masing-masing bertakbir itu akan lebih tulus. Bukankah tatkala kita bertakbir sendiri itu akan mencerminkan puasanya. Keseriusan kita bertakbir. Penghayatan kita terhadap makna takbir, kemudian juga e, lebih bervariatif karena artinya taklausan sendiri ada yang di pasar, ada yang di jalan, ada yang di dalam rumah, ada yang di ladang dan seterusnya. Sehingga Kumandang takbir, seruan gemah takbir itu bukan hanya di dalam masjid, sebagaimana yang selama ini kita saksikan di negeri kita, akan tetapi Takbir akan menggema di seluruh penjuru bumi kita. Ada yang di ladang, ada yang di jalan, ada yang di dapur, ada yang di ruang tamu, ada yang di pasar dan di pertokoan. Sehingga nuansa takbir, nuansa pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan benar-benar menyelimuti seluruh uh, kota kita, seluruh kampung kita, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam
1: syukur-syukur atas jawabannya dan mungkin uh, tadi pertanyaan terakhir ya dan jawaban terakhir yang disampaikan satu kesimpulan akhir untuk menutup uh, perjuangan kita di malam hari ini silakan
0: ikhwan wa habibai pendengar radio rojak yang budiman itulah ha sebagaimana telah dijelaskan adalah momentum bagi kita untuk mewujudkan impian persatuan, mengembalikan kejayaan kaum muslimin dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan di antara kita. Karenanya marilah kita masing-masing mulai menyadari tentang pentingnya peranan kita dalam mewujudkan ini, masing-masing mulai menyadari pentingnya toleransi, pentingnya menyadari bahwa saudara kita juga memiliki pendapat dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan bahwa nilai ibadah itu sejatinya dipengaruhi besar oleh ketulusan niat Anda, ketakwaan hati Anda. Karena bisa saja satu amalan itu satu hari bernilai ibadah, di hari lain bernilai maksiat. Sekarang menjadi nilai ibadah dan besok menjadi satu yang diharamkan. Akan tetapi di saat peramal-amalan tersebut diwajibkan, maka kita mengamalkan dengan sepenuh keyakinan penuh keikhlasan, ketulusan dan tatkala itu diharamkan kita pun meninggalkannya dengan sepenuh ketakwaan dan iman. Sehingga dapat disimpulkan sejatinya yang menjadi nilai itu memberikan atau memiliki nilai ibadah yang paling besar adalah takwa Anda dan yang kedua adalah keselarasan Anda dalam menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi Inilah standar benar tidaknya amalan Anda. Dengan demikian bila Anda puasa pada hari raya Tentu, walaupun Anda ikhlas, tentu haram. Dan walaupun Anda puasa di bulan Ramadan, walaupun sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tatkala Anda tidak ikhlas, tentu itu tidak penilai ibadah. Suatu amalan akan penilai ibadah tatkala Anda ikhlas, karena takwa ta'ala. Dan yang kedua, amalan Anda selaras dengan syariat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan mungkin ada kata-kata yang kurang-kurang. Saya sebesar-besarnya, dan sedalam-dalamnya mohon maaf kepada pendengar sekalian. alam beswaptus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.